0: Těší nás, že posloucháš podcast Rodičovská není brzda od mártr, vzdělávací a networkingové platformy pro ženy i muže na Rodičovské dovolené. Podcasté, kde tě vždy jednou měsíčně provedu buď já, Katka, nebo já, Klára. Zdravím tě. Jednoduše jedna z duo týmu K A na co se v podcastu můžeš těšit? že rozhovory o tom, jak se dá zvládnout rodina a kariéra? Vanda. V roce 2015 se jí narodil syn Filip a spustila platformu pro rodiče mamformams.cz. S nástupem syna do školky pak začala zjišťovat, jak se mnoho věcí ve vzdělávání dělá dnes stejně jako před 30 lety. A tak se s týmem rozhodli posunout tento obor do 21. století, přiblížit školky rodičům a digitalizovat zastaralou manuální administrativu. Vanda vám v dnešním rozhovoru prozradí, jak dělat dobrý startup, i když neumíte vůbec programovat, jak tráví svůj volný čas se svým synem a taky vám prozradí pár tipů, jak se do toho pustit, pokud máte nápad, který chcete realizovat. Ahoj Vando, vítám tě v našem podcastu Rodičevská není brzda od Mártre. A byla bych moc ráda, kdyby se hned na začátku našim posluchačům představila, kdo je vlastně Vanda.
1: Popíš se. Ahoj, moc děkuji za pozvání, moc si toho vážím. Tak Vanda je máma, Vanda je podnikatelka, startupistka, vedu technologickou firmu a zároveň jsem člověk, který má rád kolem sebe pozitivní lidi. Snažím se budovat věci, které mají smysl a které mají nějaký přesah a Twixie je jedna z nich. Takže Vanda je zároveň člověk, který se nebojí překážek a který jich na té cestě už měl dost, ale vždycky nějak tak zakopne, opráší se, zvedne se a jde dál. Vanda v neposlední řadě je člověk, který se tady snaží být pro lidi a samozřejmě bojuju s tím, bojuju s tím, aby jsem mohla jednou říct, že jsem byla dobrý člověk, takže to je asi zkratce Vanda.
0: Ty máš malého syna. Mhm. Pomeneš si, jak probíhala ta rodičovská dovolená? Byla jsi 100% času doma, trávila jsi veškerý čas jenom s ním, nebo jsi naopak studovala, pracovala, nějak se rozvíjela?
1: Mm-hmm. Já, já, já jsem rodičovskou neměla, a, respektive a, je mateřská rodičovská, tak mateřskou jsem neměla, protože jsem... Si, jak si pokazila nějaké papíry a zjistila jsem, že materskou nemám, a protože jsem byla o sebeče a zapomněla jsem tam někde platit nějakou stovku měsíčně, což mi mě teda nikdo neupozornil, takže materskou jsem bohužel neměla, takže lesson learned number one a moje bylo, že si mám platit nemocenskou, což jsem nevěděla a nikdo mi to do té doby neřekl. Já jsem vlastně v té době pracovala docela velký firmě, měla jsem tam na starosti marketing a my jsme dotahovali takovou fúzi, velkou, fakt jako miliardový díl. A já jsem byla jeden z těch tří lidí, co to jako by za nás dojednával takže v momentě, kdy jsem otěhotněla, což bylo částečně neplánované, ale bylo to těsně před svatbou, tak jsem vlastně se rozhodla samozřejmě dál pracovat, kdo to bylo na začátku. Pak jsem začala mít nějaké zdravotní komplikace, takže jsem vlastně byla chvíli v nemocnici, pak jsem zase byla doma a nakonec vlastně mě se spustil předčasný porod už v 23. týdnu. A to se teda podařilo nakonec nějak díky skvělým doktorům vlastně pozastavit, nicméně já už jsem pak zůstala v nemocnici a devět týdnů jsem vlastně ležela v nemocnici a, a na jakoby rizikovém těhotenství a v té době jsem ještě furt jako pracovala, nicméně už jsem nemohla nikam chodit, takže jsem měla jako holčinu, která mi chodila tam k té strašný strašné posteli a vlastně se mi diktovala věci, což jsem pracovala omezeně, ale furt jako by ta hlava tam nějak jako fungovala. No a co se týká poporodu, tak my jsme byli s Filipkem ještě tři týdny v nemocnici, protože se narodil prostě dřív, v tom 33. třetím týdnu. Um, no a já jsem vlastně dva dny potom, co mě pustili domů, jela na první služebku do Bratislavy. No. Takže asi tak. <laughs>
0: Já jenom bych upřesnila, posluchačům, že u předčasně narozených dětí se v nemocnici zůstává do 36. týdne ukončeného, hmm. aby věděli, proč jste tam leželi. Já sama jsem měla první dítě předčasně narozené, takže jsem hmm. si to taky prožila. Hmm. A je to teda hodně psychicky náročné, vůbec bych si teda nedokázala představit, že po 14 dnech jsou z nás konečně pustili domů po stráveném hmm. čase v nemocnici bych někam měla.
1: Takže k dolu. Já jsem, já jsem v zásadě na jedné straně, a uz, uznávám to, uvědomuji si to, byla blázen. Já jsem prostě nevěděla, jak to chodí, já jsem nevěděla, neměla jsem kolem sebe nikoho, kdo by měl děti. Já jsem uh, vlastně měla Filipka docela przo, vlastně v 25 letech a uh, v té době já jsem neměla tolik kamarádek, který by už jako by měli děti, takže... Já jsem byla ta první, kdo tím procházel a ono to bylo jiný. Uh, to předčasný, vlastně ten předčasný porod, i to rizikové těhotenství je jiný. Ale já, jak neměla srovnání s tím, co je normální, tak mi to prostě přišlo, že takhle to hold je, tak takhle se tomu, uh, takhle to, tomu čelím jakoby každý den. Takže samozřejmě dneska s odstupem si říkám, že jsem jako byla značné míry dost velký blázen a střelec. To jako jo. A uh, na druhou stranu... Uh, Vždycky jsem všechny kroky dělala tak, aby to nešlo na úkor Filipka a um, já ho vychovávám nějakým způsobem, možná na to dojde i řeč, a, která určitě se nezavděčí všem. Jako určitě bude spousta lidí, kteří by řekli, že to není dobrý, um, ale já nesoudím, jak to dělá někdo jiný. Já prostě mám nějaký kontext a do toho nikdo nevidí. Takže ono je hrozně jednoduché odsoudit nějakou jednu věc, jakože typu, ty přitom pracuješ. Na druhou stranu, já jsem si prošla opravdu tak strašně extrémně jako mentální, mentální zkouškou a zátěží. Či celým tímhle s tím, že pro mě to, že jsem mohla na jeden den v týdnu, na půl dne vypadnout do práce, bylo opravdu jako chodit si vyčistit hlavu a ně, že mě to jako podle mě udrželo při životě, když si to tak řeknu. Že vlastně mi to dokázalo umožnit prostě fungovat a já jsem se pak strašně zase na to Filipka těšila a pracovala jsem vlastně hned No, pracovala jsem non ale bylo to totálně osekaný a bylo to v době, kdy on spinkal. Takže šlo to na úkor spíš třeba a, nějakých jiných dalších činností volnočasových. Nekoukala jsem na televizi, na filmy, vůbec nic takového a prostě místo toho jsem pracovala, a, ale ten Filipek na tom jako nebyl bytej. No. A samozřejmě pomohla rodina, v tom žádná.
0: Mm-hmm. Chápu, úplně přesně vím, jak to uh, chceš popsat, jak to probíhalo. A ono, já vždycky říkám, kdyby existoval nějaký zaručený recept, jak máme vychovávat své děti, nebo zaručený původ, vůbec důvod, nějaký návod, tak to dělají všichni. Je to tak. Kdyby to bylo. Který je ten
1: správný. On nikdo nevidí, co je za zavřenými dveřmi, samozřejmě. Každý vidí to něco, že vlastně jsi v restauraci a teď tomu dítěti něco dáš, něco nedáš. A je hrozně jednoduchý to odsoudit, když vidíš to procento, ale ty už nevidíš, že za tím může být nějaký celý kontext nebo celý příběh nebo nějaká rodinná situace nebo prostě cokoliv. A uh, že vlastně to nemusí být tak špatně. A za mě já mám celou dobu a doteď. Lidkově je čerstvých šest a mám vlastně v zásadě jediný benchmark. A to je, jestli on je... Uh, Šťastný človíček, a jestli je jakoby mentálně vyrovnaný, spokojený, nemá nějaké problémy nebojí se třeba a tak. A když vidím, že on je úplně v pohodě, naopak on je, on je takový malý fambr, on, on kamkoliv přijde, tak on to tam zorganizuje a vlastně vymýšlí nápady a je vlastně úplně kreativní a je a není žádný jako svázaný nějakýma dogmatama, tak já vidím, že on je prostě šťastný člověk. A, takže to, jak to dělám, bez ohledu na to, co si o tom kdo myslí, teď myslím v, s ohledem na moje mateřství, prostě zjevně funguje, nebo minimálně funguje kombinace mě a Filipek a to je vlastně to, co je nejdůležitější.
0: Mm-hmm. Takže bylo tam uh, od okolí i nějaké zhazování tě v té práci, jako proč to děláš, máš tedy zdravé dítě, proč uh, pracuješ? Obrazoval tě někdo?
1: Hele, uh, v nejbližším okolí si myslím, že ne, naopak uh, Vlastně manžel si vzal vlastně taky částečný úvazek, takže on byl rád, že můžeme vlastně být doma s ním. A zároveň vlastně hodně nám pomohly babičky, moji rodiče vlastně do té do COVIDu a zavřených školek a podobně. A vlastně bych jako bez rodičů, kteří taky samozřejmě pracují, ale dokázalo se to vždycky nějak tak jak já říkám, zpětlikovat, tak tím mi pomáhali nebo byli tam pro nás vlastně vždycky. Takže v nejbližším okolí ne. Samozřejmě, čím jsme šli trošku o krok dál, tak lidi měli tendenci mi třeba říkat, že jsem matka roku a podobné věci, prostě proto, že jsem, protože jsem pracovala nebo protože jsem si Filipka sebou vzala do práce třeba. Já jsem to vnímala tak, že opět, kdyby on tam plakal a byl tam strašně nešťastný, tak ho tam nikdy nebudu nutit být, ale vzhledem k tomu, že on vlastně je rád s lidmi, možná právě proto, že jsem ho od malička brala mezi lidi, tak on je Prostě ho to baví a naopak on vlastně chce, takže e, za mě to vlastně je skvělý jsem ráda, že se nám to podařilo takhle udělat. Ale zase to je prostě, lidi vidí jenom to procento toho, kdy já jsem s Flíbkem někde e, na meetingu, což bylo zlomek času. Ale už nevidí to, že on měl genetickou vadu imunity, má teda do a vlastně oni nám řekli, hele, buď toho můžete držet ve skleníku a, a nebo s ním můžete prostě hold fungovat. A on bude ze začátku hodně nemocnej. Má selektivní deficit IGA. A já jsem se rozhodla jít tou druhou cestou, takže vlastně já jsem ho vzala mezi lidi. On okamžitě onemocněl, byl týden nemocný. týden jsme byli ještě doma a třetí týden jsem ho vzala mezi lidi a on zase a, zase, a takhle jsme si to prožili třeba první dva roky, kdy jsme byli i hodně po nemocnicích a prostě i s tím nedonošenectvím tam bylo jako spousta dalších věcí. Ale prostě jsme si to nějak jako odkroutili a on pak nastupoval do školky ve třech letech v zásadě jako, když to zaťukám, jako téměř nejzdravější dítě, protože on si tím vším už prošel, protože se mnou prostě byl tak nějak vystavený těm věcem a, a za mě to byla prostě ta správná cesta.
0: Muselo to být hodně náročné, hodně náročné. A mě by právě zajímalo, jak vůbec tady v v tomhle časovém presu vzniklo Twixi, jak se začalo v tvé hlavě rodit, jak se začal rodit tenhle nápad a jak to vůbec probíhalo i potom prakticky, jak si hledala k sobě další lidi, jak si vůbec překonávala ty překážky, protože muselo to být hodně těžké to ustát. Co tě podrželo?
1: Díky za tu otázku. No, já jsem vlastně byla zaměstnanec a pracovala jsem, jak už jsem říkala, vlastně pro jiné firmy, ale jsem srdcař, takže kdekoliv pracuju, tak tomu dávám opravdu hodně. A kombinace toho, že jsem měla Filipka a kombinace ty hodně náročný práce, tak já jsem vlastně v jeho zhruba šesti měsících dala výpověď tam, kde jsem pracovala, protože ten díl, který jsme dotahovali, se nakonec stočil nějakým jiným směrem. Pan majitel se rozhodl to udělat trošku jinak, což je samozřejmě jeho právo. Nicméně v ten moment já už jsem cítila, že nemíním tomu obětovat prostě ten čas a respektive ten čas s Filipkem. Takže jsem tam dala výpověď a, a chtěla jsem se a, Věnovat svým projektům. Založila jsem platformu Mom for Moms, což je taková platforma pro právě rodiče, kde si můžou různě pomáhat a podobně, takový jako spíš sranda projekt. No a velmi rychle vlastně jsem dostala nabídku na to rozjet jeden fintechový projekt, vlastně startup, který by se zaměřoval na nějaký optimalizovaný finanční technologie. Já jsem teďka měla doma vlastně to sedmiměsíční mimčo, do toho jsem měla launchovat Mom for Moms a říká jsem si, no tak jako výzva to zněla skvěle, ale měla jsem tam strašně moc jako vstupů, proč to neudělat. Tak jsem řekla, víš co, tak já, kdybych mohla pracovat do značné míry na home office, pokud bych si řekla o takový peníze, že si můžu i zaplatit částečně nějakou kůvu a ještě to bude vlastně podmínky, které mi přijdou fakt jako zajímavý. a byla to nějaká zkrácený úvazek, tak bych do toho šla. Tak jsem vlastně přišla s těmi, ale jako absurdníma podmínkama, a my jsme si na nich plácli. A já jsem si řekla, aha, tak ty jo, tak já to teda asi půjdu dělat. Vlastně začala jsem pracovat na tom novém projektu, šlo to krásně s Klobic Filipkem, a, nebo krásně, jako ve výsledku krásně, protože každý si to umí představit, jaký to je, že to je jako denní boj, ale, ale jako nakonec to prostě šlo. A, no a, a já jsem vlastně začala mít zdravotní problémy. Samozřejmě objektivně dneska na to koukám takže ta hlava mohla, ale to tělo prostě, já jsem mu nikdy nedala vlastně čas odpočinku, já jsem mu nikdy nedala čas ani po tom porodu a měla jsem jako hodně, hodně moc komplikovaný porod, kde mě vlastně pak nakonec musela i uspávat, protože se neodloučila placenta a vlastně měla jsem ještě dvě operace a, a vlastně šla jsem na revers druhý den, protože mi vlastně řekli, že Filipek je tamhle na Áru, vlastně na tom nedonošeneckým, a, a uvolnil se jim tam postel, aby mě tam jako mohli vlastně dát tak, tak vlastně ty nejsi pacient, ty jsi jenom jako doprovod pacienta. A řekli mi, že tam mají prostě poloviční počet těch lůžek, aby tam, tam mohla být 24-7 v té nemocnici oproti těm miminkům. A teďka je tam ta možnost, ale musela bych jako odejít na reverse, Takže já jsem vlastně druhý den odcházela na reverse, takže jsem ani jako ne, neměla prostor nějak, jak to řekla, fyzicky a mentálně zahojit. S těch věcí, kterými jsem prošla. A vlastně furt jsem mě tak valila. A myslím si, že to tělo mi to začalo trošku vracet. Uh, takže uh, jsem začala mít dost velké zdravotní komplikace, když Filipkovi byly dva roky a vyvrcholilo to tím, že jsem vlastně zjistila, že mám, uh, že mám nádor v hlavě, uh, který vlastně se hned operoval, a ta operace teda dopadla dobře. Nicméně byl to pro mě obrovský jako zdvižený prst, že tudy cesta nepovede. A já jsem samozřejmě nevěděla, jak ta operace dopadne. A strašně jsem se vyděsila, že vlastně já mám dvouletý letý miminko, nebo chlapečka krásného že tady jako nemusím druhý den bejt. A tak jsem si řekla, že pokud. To jako dopadne dobře, takže začnu fungovat trošku jinak, což se stalo. A vlastně, já jsem se začala strašně moc víc vážit svého času, času s Filipkem. Zač- prostě oklopila jsem se lidma, kteří mi tu energii dávají a neberou. A tím se stalo to, že jsem vlastně vyhořela pracovně. Úplně, protože já jsem prostě dodávala energii a čas a do, toho, do té firmy, do toho projektu a vlastně nebyla tam ta správná odezva, kterou bych od toho očekávala. Takže já jsem tam dala výpověď, bylo to v březnu 2019, těsně před mýma třicátýma narozeninama a... Vlastně byla jsem připravená se odstěhovat do Ameriky, kde jsem předtím už žila nějakou dobu a chtěla jsem vlastně, než bylo, byložně půjde do školy, takže bychom jsme tam třeba dva roky strávili. Měla jsem tam už sehnanou práci, školku, vlastně všechno. No a v té době, jak jsem to řešila, tak jsem viděla, jak ta americká školka může fungovat jinak, a jaký mají možnost nástrojů a podobně. A srovnávala jsem to s tou mojí školkou, která jinak byla skvělá. A říkala jsem si, že to je strašný, proč to nefunguje i u nás. No a tím, že jsem měla ještě to Mamformam spořád, tak jsem si tam udělala průzkum mezi rodiči a zjistila jsem, že ten problém neřeším jen já, protože kdo neví, tak Twixie je vlastně platforma pro digitalizaci školek a předškolních zařízení. Na jedné straně je to, zjednoduším, sociální síť, kde školka je propojená. Nebo Učitelé jsou propojeni s rodiči a informují je. A na druhé straně je to management software pro tu školku, tak aby vlastně učitelé a ředitele se mohli věnovat dětem, měli ten čas na ty děti a nemuseli duplicitně někde počítat pořád všechno na papírek. Prostě ten systém to za ně udělá sám. Takže je to systém, který je opravdu od rodičů pro rodiče a od učitelů pro učitele. No takže to byl začátek a mě to napadlo, začalo mi to hlodat. A, a protože neumím ty věci dělat tak nějak jako na půl, tak jsem si řekla: Dobře, tak já si dám takovou jako svodku a dám si 10 bodů a, na papír, který, když by jako náhodou se potkali a opravdu jako dopadly, no tak pak už to půjdu udělat. Takže jsem tam udělala to, jak je vlastně velký trh, jaká je tady konkurence, jak je tady zájem o ty věci, a, kolik by to stálo, kdo by mi to udělal, jak rychle, jestli bych ty peníze na to sehnala a, a tak dále. A nakonec, jestli bych měla i nějaký opravdu jako proof of concept, jestli bych nějaký platícího zákazníka, takže jsem s prezentací to zkusila jít prodat a když jsem chtěla, že jsem to prodala, tak jsem to šla objednat a zrušili jsme odjezd do Ameriky a nakonec jsem se rozhodla pověnovat tomuhle projektu a vůbec jsem netušila, jak to bude vypadat. No a od později jsme tady <laughs> s, s Twixem, který je na začátku svý dlouhý cesty.
0: Skvělé ale bylo se mi teď, jak jsi tam i popsala, jak si to dělala prakticky. Co jsi napsala, jaké body, A myslím si, že pokud nás někdo poslouchá, tak se právě může teďka držet těchto bodů, které si vyjmenovala, jak jsi postupovala. A když bude mít nějaký nápad, tak mm-hmm. se tohle taky hodit na papír. Úžasné. 100%. A...
1: Jinak můžu určitě doporučit, kdykoliv budete uvažovat, že byste se do něčeho pustili. Jděte do toho, Ale dvě takové rady, pokud máte ještě nějakou práci třeba při tom, tak ji hned nepouštějte. Zkuste si to rozjet jakoby bokem, protože ona, ta realita, je potom mnohem kostrbatější a dražší, než si jakkoliv vymyslíme dopředu. Takže ty peníze se budou hodit. To je jedna věc. A druhá věc... Určitě se na to připravte, udělejte si domácí úkol a sbírejte si dostatečný množství vstupů. Zkuste se na to zeptat lidí okolo sebe, zkuste se zeptat lidí třeba na internetu, co si o tom myslí, protože ta zpětná vazba z toho trhu, co nejrychlejc to jde, nejrychlejc udělejte MVPčko a což je ta nejmenší možná podoba té věci a děte s tím, co nejrychlejc mezi lidi.
0: Já bych to vysvětlila ráda, kdyby ne, mm. nikdo nevěděl, o co jde.
1: Určitě. Je to zkrátka minimum viable product, což je v zásadě takové úplně minimum té věci, služby, produktů nebo čehokoliv, s čím můžete jít na trh. Standardně my jsme zvyklí, že já chci třeba vyrábět kabelky, tak udělám kolekci, která bude mít 10 iterací na všechno, Není to vůbec potřeba. Prostě pokud vás něco napadne, udělejte jednou v jedné barvě, v jednom materiálu, a dejte to co nejrychleji s zákazníkům, dejte to co nejrychleji s kamarádkám. A oni vám řeknou, ty jo, teď je to moc malý, mě se tam nevejde no A najednou řekneš, aha, no, vidíš, musím to trošku zvětšit. Ta druhá ti řekne: Ty, mě by se tam hodila kapsička na klíče. A ta třetí řekne: Já jsem máma a já mně by se hodila varianta, kde mám k tomu připnutou lahvičku a já nevím co. A ty řekneš, ty a na jednou strašně rychle se člověk stane k iteracím nebo k variantám, který by ho třeba ani nenapadly a, a pak teprve z toho může dělat další varianty a další možnosti a další materiály a další barvy, ale uh, dát to co nejrychleji na trh, protože díky tomu to š- stojí nejmín peněz, nakonec to předělávat uh, i nejméně energie a m- ano, možná se stane, že jsem chtěla vyrábět uh, malý taštičky přes rameno a nakonec se z toho stanou uh, super cool, bágly, pro matky, který pracují a budu v tom mít možnost mít jak notebook, tak přebalování a třeba tohle nikdo nevymyslel, nebo to možná už existuje, já vlastně nevím, ale za mě to nebylo, nebo jsem to minimálně neuměla sehnat. a kdyby mi někdo něco takového vymyslel, tak bych si třeba řekla, že je to super, takže co nejrychleji, co pustit ven a veď vám řeknu, ten trh vám nejlíp napoví.
0: Mm, děkuji, děkuji moc krásný příklad a za vysvětlení. Mm. Takže když se vrátíme k Twixi, tak uh, je to hodně o IT. Mm-hmm. Ty IT ovládáš, nebo jak ses dostala do tohoto světa jedníček a nul, uh, mohlo by se i třeba posluchačům zdát, že máš kolem sebe jenom samé ITáky, jenom nějaké muže, kteří tě třeba ani nepustí jako do toho svého okolí, do nějaké té své ulity. Jak mm-hmm. tady tohle překonala?
1: <laughs> Na otázku, jestli rozumím IT, se zeptej mýho technického ředitele. <laughs> a ne, a je to tak, že já vůbec nemám žádný technologický background. A já jsem vystudovala osmiletý GIMPL a matika, fyzika byly úplně nejhorší předměty ever, který jsem si uměla představit. Vystudovala jsem lingvistiku a diplomaci, takže něco úplně jiného. A Vlastně jsem v tom pracovala. Já jsem nějakou dobu pracovala na hradě a pak i v Americe v nějakých jako neziskovkách, kde jsme se zaměřovali na bezpečnostní studia a vždycky mě jako bavilo organizovat konference nebo řešit nějaký bezpečnostní témata v mezinárodním nejdřív v mezinárodních vztazích, pak už v mezinárodním biznisu. Takže background mám úplně někde jinde. Vlastně tím, že jsem pak pracovala v té jedné firmě, kde jsem dělala marketing, tak jsem musela hodně se spolupracovat s našimi aťákama, protože to byly lidi, kteří vyvíjeli ty mobilní apky a já jsem potřebovala, aby ty apky něco uměly, protože jsem to potřebovala umět prodat těm zákazníkům. Takže já vždycky za něma přišla, co patá blondýna, 20 letá, a říká mi, kluce, já tam potřebuju tohle tlačítko, tak mi to do zítra uděláte, ne? A oni úplně tam vždycky šli pod stůl ze mě a říkali, prosím tě, to tlačítko. Znamená, že musíme předělat celou databázi. To znamená, že to bude trvat jako tři měsíce. A já úplně co na tom bežě a tři měsíce, tak mi to pojď ukázat. A takhle to vlastně vzniklo. Že my jsme jako oni nechápali mě a já nechápala je, ale já jsem člověk, co se strašně rychle učí. A jako já se nespokojím s tím, že tomu nerozumím. Takže, takže tam to bylo tak, že jsem to začala navnímávat a abych mohla správně zadávat věci, tak jsem potřebovala jim trošku rozumět. Nějaký Takže uh, tím to začlo. A uh, pak jsem vlastně uh, v tom Fintechu dávala dohromady vlastně už technologickou platformu. Nebo vlastně ještě předtím, to bylo to moms, Mom, kde jsem hledala opravdu nějaký partáky do týmu. Uh, a rozhodila jsem si tě přes kamarády a říkám, hele, potřeboval bych nějaký vývojářský tým, který by mi s tím pomohl. A já jsem ještě vůbec nevěděla, jaký je rozdíl mezi no, všichni aťáci, nesnážní, když jim říkáme ITáci, Protože to je asi, jako by jsme řekli, Zaměstnání. Jo, těch ITRů je 170 tisíc typů a jsou to od programátorů, kodérů, testů a tak dále. A těch, pro, těch, těch vývojářů je zase desítky typů na všechny ty možné jazyky a backend a frontend a tak dále. Omlouvám se
0: všem ajťářem.
1: <laughs> Takže ano, ajťáci nesnašejí, když jim říkáme ajťáci a zároveň ještě nesnašejí, když jim říkáme programátor, protože programátor je prej čím otáčím na pračce, když ji chci nastavit. Prej se říká vývojář anebo developer. Takže kdo má doma za manžela ajťáka programátora, tak sorry, <laughs> omlouváme se nám, že... <laughs> a... Takže já jsem pak začala zjišťovat, jak opravdu jako velká komplexní tématika to je. No a tam jsem si sehnala jako první tým, no a to jsem ještě vůbec nic o tom nevěděla. A pak jsem se rozhodla udělat Twixy a long story short, sehnala jsem si agenturu, která mi udělá ty front end APEC. Já možná udělám tady jedno poučení a možná to holkám, co to poslouchají, nebo i klukům pomůže v jedné věci. Jo. A teď jsem byla svědkem u nás v práci, kde někdo, kde se vlastně jeden developer snažil vysvětlit kolegini, která řeší úplně co jiného na marketingu, jaký je rozdíl mezi frontendem a backendem. A on stál u auta a říká jí, víš, Kristýno, frontend to je ta karoserie, to je to, co ty vidíš, to, co se ti líbí a na co šaháš. No a backend to je to, co je vevnitř, co není vidět, ale co to jako pohání. A ono ani jedno bez... Ty druhé věci nemůže fungovat. Tak když si chceš představit, uh, jestli ten člověk dělá frontend nebo backend, tak je to asi takhle. Jo. <laughs> a je to samozřejmě pro mobilní nebo webovou aplikaci nebo pro nějaké technologické věci. Ale zr- zhruba tak. No a uh, postupně jsem začala zjišťovat, že uh, těch pozic je mnohem víc. Um, takže když vedeš technologickou firmu, tak prostě v tom potřebuješ být. Zadávala jsem z pecky, v zásadě jsem vyvíjela uh, to ve spolupráci s těma našima developerama, s tím, že oni jako by byly ty ruce a já byla ten mozek, ale do značné míry mě prostě srovnávali v tom, co, je scho- co jsme schopni a co nejsme schopni udělat. Takže já jsem se praxí naučila. No a samozřejmě, čím jdeme dál, tak tím se mi ten svět pořád víc a víc otvírá a tím víc vím, že nic nevím. Jo? Že existují věci, jako je DevOps a servery a podobné věci, že aby mi ta aplikace nespadla, tak ona musí jít na nějakých serverch, ona na nich jela, že Tak já říkám, tak co mi to tady říkáte za novinky, no, ale pak zjistíš, že servery můžou být takový nebo makový a v úvozovkách malý nebo velký a silný nebo slabý a, a tak, a že na to jsou zase potřeba další lidi, který to umějí jako nastavovat a že to je zase celá nová věda a pak, že máš UX a UI Což je, aby se to těm lidem líbilo, takže to jsou ty designéři, ale zároveň to jsou ty, aby jim to dobře fungovalo, že tlačítko nemá být vlevo, ale vpravo, aby to bylo příjemný a aby nešly přes tři kliky, ale přes jeden. A to je zase celá věda. A pak máš copyright review X, aby ty texty zněly dobře, aby ty lidi chápali, kde co je. A prostě najednou zjistíš, že to je že obrovská megavěda. Nicméně, já neumím doteď rozběhnout příkazový řádek, to znamená, já ti nenap programuju. <laughs> Já ti nenapíšu vůbec nic. Uh, nerozumím zdrojovému kódu, když se na něj podívám, tak poznám, že je to zdrojový kód a tím končím. Uh, a uh, neumím ty věci hloubky, ale umím ty věci koordinovat, vím, kam se koukat, vím, kam se kde se ptát, vím, kde jsou většinou uh, pain points a uh, řeším to z pohledu product manažera. A holky to můžou, nebo kdokoliv to může dělat taky, i když jste netechnologický, vy můžete být product owner, což znamená to, že vlastně vy jste ten hlavní nejhlavnější uživatel a vy to dáváte to užidovatelský zadání a pak děláte to uživatelský testování. A vy jako uživatel víte, jestli se vám to líbí nebo ne, jestli vám to funguje nebo ne, nebo jestli vám to někde spadlo a napsalo vám to nějakou chybovou hlášku. A vy už pak neřešíte, jako, jestli tam byla chyba v kódu tam nebo tam, to už musí vy, zase, musím to podívat ty kluci, ale uh, vy můžete to do značné míry zastat. Takže pokud to někoho baví, Jděte do toho a těch možností se v tom i vzdělávat je hodně. spolupracem s holkama z Čekýtaz, třeba, a to je úplně boží. To jsou prostě kurzy, kde za pár týdnů třeba se dokážeš naučit uh, skvělé technologie. A pak jsou ještě disciplíny v technologiích, kde prostě si myslím, že holky jsou třeba šikovnější než kurci. A to jsou právě třeba testing, kde je to potřeba mít trpělivost, anebo je to AI. A jakoby umělá inteligence, vlastně vymýšlení různých scénářů a podobně pomocí umělé inteligence můžou z určitého pohledu třeba líp zadávat ženy než muži, prostě protože trošku třeba v některých věcech jinak na to pohlíží. Takže ženy do technologií patří a čím víc jich tady bude, tím líp, takže koho to baví. Můžete se mi ozvat a můžem tohle něco vymyslet.
0: <laughs> a, hlavně, a hlavně bych ještě řekla, že když má někdo nějaký nápad, jako ty jsi měla fixí, nějakou vizi mm. a neumí úplně všechno kolem toho, tak mm. ať jde no. do toho, ať to zkusí, ať to spatří světlo světa a nemusí umět všechno. Rozhodně. se na to nabalí další lidi a skvělý tým, který pomůže.
1: Absolutně souhlasím. My jsme začali ve třech lidech a dneska nás je téměř 60 a přijde mi, že bych potřebovala dalších 30 minimálně. A vůbec nechápu, jak jsme to začali dělat na začátku. Um, a tak to prostě je. Začněte opravdu na koleni a nejděte rovnou za investorama. Prostě zkuste do toho dát buď to svoje finance nebo takzvané FFF, což jsou Friends, Family and Fools, česky kamarádi, rodina a blázni, co vám dají těch prvních 10 tisíc na to, abyste to zkusili, ten svůj nápad zrealizovat a prostě to zkuste. Nedávejte hned výpověď, nebuďte jako úplní střelci, protože... Protože jste možná mamky a protože uh, vlastně nakonec budete rádi, že tu výpověď budete moc dát a věnovat se tomu svýmu projektu. Ale ten projekt můžete ještě možná desetkrát uh, obměnit. A uh, je dobrý to, ten krok udělat, ale ten krok udělat v momentě, kdy už tam je trošku ta jiná větvička. Samozřejmě můžete být třeba v situaci, že si řeknete, Ty, jo, tak teďka úplně udělám skok do neznáma. Ale většinou si myslím, že... Uh, na začátku, pokud nemáte třeba úplně zkušenosti s vlastním podnikáním, tak bych byla v tomhle trošku konzervativní, když já sama za sebe jsem dost velký střelec. Ale uh, udělala bych takový princip opice a opice nikdy neskočí jako do neznáma. Ona vždycky najde ten jiný strom a skočí na něj. Uh, a ten nemusí dopadnout, on se může zlomit, to nevíme. A ten nový biznes nám nemusí výjít. to prostě nikdy nevíme. Ale minimálně už mu jako dát nějakou štávní kulturu trošku a vědět třeba, co to reálně bude stát, jak dlouho budu muset žít o rohlíkách a tak. Takže... protože uh, a není to lehký. A já mám takový jeden obrázek, který jsem dávala někam do prezentací. Co si všichni myslej, že je, znamená podnikatel a co to reálně je být podnikatel. Všichni si myslí, že lítáme těma private jetama, topíme se v penězích, že jo, a jezdíme na baly a tak. No a realita na začátku je, že v ideálním případě teda ještě máme i svoji práci, takže máme dvě práce. Ty peníze z jedné práce nosíme do té druhé práce, kde, což je to naše podnikání, takže máme reálně double práce, nula peněz, uh, spoustu nervů, uh, ale tak to je. Prostě to k tomu patří a ono jednou z toho možná ty krásný dovolený budou. Ale myslím si, že je dobrý zatím mít ještě i nějakého jiného hybatele, než jenom peníze, protože peníze se dají teda rozhodně vydělat i třeba jinak, než jenom uh, jako byt tvrdým podnikáním. Člověk um, může, může investovat nebo může se nechat prostě líp zaměstnat a podobně. Uh, takže uh, podnikání není lehký, ale je skvělý a dává vám do značné míry obrovskou svobodu a sky is the limit, takže já jsem rozhodně zastánce toho, pojďte to zkusit a vůbec se toho nebojte. A jde to zvládnout s mateřskou, jde to zvládnout s rodičovskou, jde to zvládnout těhotná, podívejte se na Simonu Kionkovou, když tak si ji vyhooglete, to je úplně wow, to je prostě Jako z českých žen je to jeden ze vzorů, protože je to zakladatelka zásilkovny, dneska už je to paketa group, se to jmenuje, jsou po celém světě. Myslím si, že teďka zrovna aktuálně řeší velkou expanzi v Peru a zároveň v Kuvajtu nebo v Dubaji, nejsem si jistá, je po celém světě. A v době, kdy ona to budovala, tak zvládla třetí těhotenství a úplně, kdy zakládala zásilkovnu, tak ona měla předtím marketingovou agenturu Uh, a přišla uh, krize, myslím si, roku 2008, nejsem si jistá, taková ta jedna krize před x lety a všichni její klienti jí v zásadě dali výpověď a ona najednou zjistila, že nemá klienty, takže neudrží kanceláře, neudrží tu firmu. Musela jí zavřít a uh, pokud se neměla, tak měla už jedno dítě a neměla na jogurt a řekla si, co udělám. Takže si vzala učebnici uh, programování, a šla se prostě naučit něco a říkala, hele, já prostě tady na programu uh, malají webovky a pak udělám větší webovky a začala sama a začala od nuly a začala v garzonce a podívejte se, kam to dotáhla. A prostě zvládla to sama a zvládla to uh, naprosto neuvěřitelně. A, a může být skvělá máma a skvělá podnikatelka a skvělý vzor, takže jde to, <laughs> jenom prostě. Člověk musí chtít a musí makat.
0: Co by podle tebe uh, měl splňovat člověk, který vede tak velký tým lidí? Jsou tam nějaké věci, které si ta žena, když vede ten tým jako matka, uh, nese sebou? Jsou tam nějaké věci, které třeba ten muž nemá? Hmm.
1: Určitě je to podle mě multitasking, protože uh, dělám tisíc věcí na jednou. Dělám. Takže to, že mi to jako až tak nevadí, mi rozhodně pomáhá a na druhou stranu je to i nějaká míra trpělivosti, kde prostě ty děti samozřejmě ty věci neumí ne. a bylo je by to skvělé, ale neumí a musíme mít tu trpělivost, že Nesmíme jim to jako zakázat, že jo. Když prostě bych říkala, ne, nebudeš jíst s tím příborem sám. Jo? A po mu to nakrájela, no tak on se to nikdy nenaučí. Takže já musím prostě přežít to, že to bude pomalý. Musím přežít to, že bude všude bordel. Ale díky tomu on se to naučí. Um, takže i tohle je dohromady jako by taková kolekce vlastností, které se myslím, že tomu pomáhají. Rozhodně nejsou jediný. Uh, potom je to vytrvalost. Já prostě vím, že zatnu zuby a makám dál a prostě musím. A když jsem s Filipkem sama třeba, tak já se vlastně teďka rozvádím, takže mám spoustu dní. My máme teda s manželem zaplať pambu skvělej vztah a snažíme se to udělat tak, aby to Filipka v zásadě minimálně ovlivnilo, ale i tak manžel je třeba teď pracovně tři týdny v Mexiku a já prostě... Jsem na to sama a mám spoustu pracovních povinností a musím to nějak skloubit. A jako neexistuje varianta, že bych řekla, tak já se na to vykašlu a dneska jeden den nebudu máma prostě. Dneska už nemůžu, už, už ne, prostě už nechci. Tak nedojdu do té školky a nevyzvednu ho, jo, to nejde prostě. Tak buď to, to zařídím, buď to zavolám někomu, mámce, a nějak to zařídím, no a nebo prostě to udělám. A tohle to mi strašně pomáhá v biznesu. Tam prostě. Uh, je spousta věcí, které nechci dělat, nebo na které se necejtím, nebo které jsou prostě tumáč. Ale já si prostě řeknu, ale musím. Jo? A říkám si, to je prostě moje práce, to je moje role. A já ji nevzdám, takže buď to, to zařídím jinak, a to je moje povinnost, anebo to musím udělat já. Ale uh, nevykašlu se na to, takže to mi v tom určitě taky pomáhá. A je to, to, to taková vytrvala.
0: Těla s to dítě máš ho, tak to s ním všechny člověk vytrpí. Taky si neřekne,
1: ne, tak tohle už je na mě moc, tak teď ho odložím, jo. Přesně tak, nemůžete si prostě říct, ale mě to dneska nebaví, tak dneska nejsem máma. No? Prostě musíte to minimálně zařídit a minimálně musíte vědět, že to dítě jinde v bezpečí, což je taky v pohodě, člověk potřebuje načerpat energii, ale není to tak, že bych jako to nemusela aspoň zařídit. Že bych se prostě jednoho dne jako nevstala, ráno z postele a řekla si tak, a dneska ne, dneska nebudu máma. Prostě. <laughs> jo? Tak, takhle to jako úplně nejde. Takže to mi pomáhá, protože já to přenáším to stejně na ten biznes. No A obráceně. Co o, mi pomáhá, a zase, um, ob, jako i v tom mateřství, i v té práci je, že musím mít jako brutální time management, protože těch věcí bych potřebovala zvládat tisíckrát víc než můžu. A já si vlastně dávám osobní čas do pracovního kalendáře. Já mám jeden kalendář, který je prostě souhrný. Vidíme teda do něj celý tým. Uh, a... Uh, já tam prostě dávám na čas s Filipkem a díky tomu ho jako nepřeskočím, když to tak řeknu. Díky tomu ho neskrátím a když si prostě řeknu, že tady v sobotu jedu na výlet, tak to tam prostě je napsané a ty lidi vědí, že mě neotravou. Když tam napíšu, že ve čtyři odjíždím do kam, z kanclu a jedu pro Filipka do školky nebo v pět, nebo prostě v kolik to zrovna ten týden je, uh, nebo ten daný den, tak to tam je a ty lidi to respektujou a prostě mi tam nebudou do toho dávat ani cally, ani Nebojím se tam napsat klidně, když by byl, já nevím, svátek, nebo kdybych Filipka omluvila ze školky a dali jsme si tam půl den osobních věcí, no tak prostě to tam klidně napíšu a klidně tam napíšu, jdeme do zoo. A, a...
0: je to vlastně i u nich.
1: Ano, přesně tak. tak. Já
0: si totiž myslím, že třeba, když jsou ženy ve vrcholových pozicích, tak nenechají svůj tým vyhořet.
1: Ano, přesně tak. Je to absolutně priorita číslo jedna. Byli jsme teď na team buildingu a jedna z velkých částí, které jsme se věnovali, bylo uh, mentální hygiena. A uh, já jim říkám, že u mě v zásadě každý v tom týmu si řídí uh, práci téměř sám. Máme nastavené nějaký kapička. většinou fungujeme na bázi nějakých týdenních cílů. Uh, ale jestli ten člověk, a samozřejmě záleží i pozice od pozice, jo. pokud byste měli někoho, kdo pracuje v obchodě, tak ten asi nemůže úplně dělat home office. Uh, ale u těch pozic, u kterých to sebe sebem jde, tak uh, já říkám prostě, jestli ten den potřebuješ dopoledne být prostě s dětma a uděláš si to v noci, mně je to jako jedno. Jo. A mám v týmu hodně uh, vlastně maminek uh, a bavíme se s něma totálně individuálně, uh, protože ani ty holky byť mají stejně starý děti, tak vlastně nejsou úplně stejný a ten přístup má jiný, ale mám maminku, která má tři malí děti, tři děti do šesti let a dokáže pro nás dělat dostatečně velký úvazek, protože jsme řekli, hele, ona to tam nějak pytlikovala doma a já jí říkám prosím tě, ale ty nemáš čas na ty kóly, tam ti ty děti lezou po hlavě. Tak co, kdybychom ti dvakrát týdně prostě zaplatili chůvu, která bude chodit k tobě domů. A ty tam furt budeš doma, ale ona ti jenom jako odlehčí ty ruce a ty se budeš moct zašít na půl hoďky a ona že to by bylo skvělý. Tak jsme to třeba udělali. Jiný jsme řekli, že když jí nevzali dítě do školky, že jí pomůžeme přispět na tu školku, aby mohla vzít soukromou a pomáháme takhle. No a obecně komukoliv z toho týmu říkáme, že si musí plánovat svůj osobní život do těch kalendářů. Ať tam klidně napíšou, jenom nemám čas, nemusí tam říkat, čemu se budou věnovat. Ale ať si ten čas na tu cyklistiku, nebo na to čtení, nebo na to vyšívání, nebo malování, nebo cokoliv chtějí dělat. Ať si na to ten čas udělají, protože díky tomu se zase do té práce budou těšit. A to, že by mi někdo vyhořel, je pro mě největší jako ztráta. Takže já se snažím s nima dělat osvětu a snažím se jim dělat prevenci a snažím se jim, teď jsem jim třeba nově řekla, protože vidím, že tady mám lidi, který jako jedou na 30%, i když to je jako oxymoron, jo? ale prostě fakt makají extra, extrémně nad rámec toho, co musí a vykazují mi 200 hodin měsíčně a podobně. Tak já říkám, hele, je to skvělý, já taky tu práci žeru a miluju, ale stejně tam narvy ten, ten osobní život, protože když to neuděláš, tak tady jednoho dnes kolabuješ a to je to nejhorší, co se může stát tobě a nakonec přeneseně i té firmě. A, takže jsem všem řekla, že kdyby někdo cítil, že by potřeboval třeba a teď ne terapii, jo, protože terapie až když je problém, opravdu, ale řekněme coaching nebo mentoring, uh, takže ho seženem a už ho nebudu dělat. Já určitě sežem někoho, s kým by se ten člověk sednul a já sama mám kouče. A uh, je to věc, která mi pomáhá, uh, protože mi vždycky, on, on mi nic neříká, co mám dělat. On mi jenom klade blbý otázky a já si na ně odpovídám sama, ale dává mi uh, sekundární náhled na ty věci a ty věci, které mě třeba trápějí, tak si je dokážu nějak líp uh, zosobnit a líp vysvětlit. A uh, díky tomu mi to pomáhá to v zásadě ustát a přežít, abych se z toho nepicla. A snažím se to dělat pro všechny. Takže určitě na to myslete taky, protože vyhořet se dá i čistě z mateřství. Jenom protože můžete mít pocity, že třeba uh, vlastně tam máte totální šichtu a ještě je to totálně nedoceněný. Že jo? Uh, ono to není vidět. A uh, partner přijde domů a teď tam není všechno perfektní. A samozřejmě spousta lidí to chápe, ale i tak máte pocit, že vy děláte všechno, jak nejlíp umíte a stejně to není perfektní. A je to pořád se dokola opakující práce a úklid a a provoz a i z tohohle se dá vyhořet. A pozor na to, jo. Takže za mě prostě práce bylo to, co mě dokázalo vybřednout z tohohle koloběhu a strašně mi to pomáhalo. A i kdybych pracovala, hodinu denně, nebo půl hodiny denně, tak už je to něco, co musím prostě udělat a něco, co posouvám dál a něco, co mě udrží jakoby v kontextu fungování dnešní doby, která je strašně rychlá a nástroje jsou jiný a sociální sítě jsou jiný a prostě když bych usla na vavříně na pár let, tak by se mi hrozně těžko vracelo. Takže rozhodně doporučuji, ale určitě nemusíte na to být sami, řekněte si o pomoc.
0: Skvěle. Já bych to... Možná i takhle zakončila, protože to bylo krásné završení našeho podcastu. Je něco, co bys chtěla ještě našim posluchačům zkázat, na no co jsem se tě nezeptala?
1: Mhm. Ale za mě ty děti jsou to nejdůležitější, co máme. A jsme schopní, ochotní pro ně udělat všechno. A to je dobře, protože jsme mamky nebo taťkové. A na druhou stranu, tak jak v letadle, když to letadlo má nějakou komplikaci, a vypadnou ty masky, tak vám vždycky říkají, nasaďte první masku sobě a pak dětem. A jak jsem to slyšela poprvé, tak jsem si říkala, co to je za blbost, přece to dítě je na prvním místě a, a je to tak dobře a pane bože, proč bych to dávala nejdřív sobě. A o, pak mi někdo vysvětlil, no víš, protože když dáš dítěti masku, tak ho v ten moment jako zachráníš, ale mezi tím ty se udusíš a ty už mu nepomůžeš o pět minut později, až to letadlo teda někde dosedne a začne hořet a to dítě se samo z toho letadla nedostane. Ale když dáš tu masku sobě, tak to dítě ještě těch deset vteřin bez té masky, ale díky tomu ty ho můžeš zachránit o těch pět minut později. A já na to takhle koukám. Takže je to strašně nepopulární to říct na hlas, a je to přesně jedna z těch věcí, za kterou jsme linčovaný a kamenovaný, když to vlastně řekneme. Ale buďte trošku sobci. Je to samotný nejde, ale myslete na sebe. Myslete na to, aby hlavně vy jste byli v pohodě. A ať to znamená cokoliv, ať to znamená to, že si prostě potřebujete jít, vyčistit hlavu, zaběhat. Uh, nebo někdy prostě jenom nebejt s těma dětma. Protože díky tomu budete prostě lepším rodičem, protože načerpáte zase tu energii. A my, my jsme super people, dokážeme... Uh, dokážeme je prostě načerpat strašně rychle. V porovnání třeba s někým, kdo to ještě nezažil, protože ta intenzita je úplně jinde. Ale prostě udělat si část sám na sebe nebo na ty věci, které chceme dělat, je extrémně důležitý, protože když vy budete šťastný, tak to dítě taky bude šťastný. A když vy budete zlomený a unavený, tak nebudete mít tolik trpělivosti a budete na to dítě ocekávat a budete vlastně na něj ošklivější, než byste chtěli a je tam kolotoč toho, že pak z toho budete smutný a vlastně to dítě taky bude smutný. Takže nakonec to, že si vezmete nějaký time off a budete se věnovat těm vašim věcem, tak to je to nejlepší, co můžete udělat pro dobro celé té rodiny a samozřejmě pro třeba i dobro vašeho biznesu. Takže myslete na to, já jsem to sama dlouho nedělala a poučila jsem se z toho a teďka to dělám a vidím, že všichni ve vašem okolí, když byste šťastný, tak z vás budou taky šťastný a budou z toho mít radost. A ty, co ne a t- i takový se najdou, tak to zase možná nejsou správní lidi, kterými byste se měli obklopovat, pokud oni nejsou šťastný, když vy jste šťastní. Takže to je asi moje rada.
0: Děkuji. Děkuji, děkuji. za rozhovor. Moc děkuji. Jestli se ti dnešní díl podcastu rodičovská není brzda líbil, sdílej ho a pokud nechceš, aby ti unikly další díly, Registruj se k odběru. Uvítáme i tvůj komentář, nebo ty, koho bys, co by hosta podcastu rád slyšel. Děkujeme, že nás posloucháš a nezapomeň, jsme v tom s tebou. Za tý Katka. A Klára, měj se
1: krásně.